0: Vincent Dessireau. La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessireau.
1: On est de retour à une histoire qui euh, que, bon, qui, euh, qui fait réagir beaucoup et qui m'attriste, moi, personnellement, beaucoup euh, d'entendre euh, cette histoire d'un ambulancier de 24 ans qui est décédé alors qu'il attendait lui-même l'ambulance. Euh, jeune homme donc euh, décédé et on, la, 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 bon, une coroner qui estime aujourd'hui pointe du doigt le manque d'effectifs ambulanciers à Lévis Hugo Saint-Onge euh, décédé le 27 décembre 2017 d'un trouble cardiovasculaire euh, une mort qui est jugée évitable selon les conclusions de la coroner maître Julie Langlois dans ce dossier-là le problème, euh, délai ambulancier beaucoup trop long, en fait l'appel est, est arrivé au 9 à, à minuit 31 minutes euh, 17 minutes plus tard, les pompiers qui se présentent, les premiers répondants, donc qui est rendu... Euh minuit 48, et les ambulanciers qui vont suivre 4 minutes plus tard, donc 21 minutes après l'appel initial, à minuit 52, beaucoup trop long, l'homme qui est finalement décédé, et ce qu'il y a de particulier, ce jeune homme qui avait signé un mois avant son décès une lettre ouverte pour dénoncer le manque d'effectifs ambulanciers en Chaudière-Appalaches, et c'est un problème qui est récurrent des ambulances qui sont en trop petit nombre dans plusieurs régions du Québec, c'est le cas à Québec, moi je l'ai vécu personnellement en étant en stage avec les ambulanciers de Québec, il y a de cela plusieurs années maintenant, et un vendredi soir qui s'est avéré être très actif, ben oui, il manquait d'ambulance. Je me suis retrouvé avec un superviseur, là, donc qui n'est pas dans une ambulance, qui est dans une petite Jeep, là, euh, à devoir faire moi-même un massage cardiaque à une dame, je suis journaliste, là, moi, je ne suis pas supposé faire ça. Là. Devoir faire un massage cardiaque à une dame parce que l'ambulance était... Euh, enfin, il n'y en restait plus. Il y avait un accident dans le parc des Laurentides à Québec. C'est un grand secteur. Un accident dans le parc des Laurentides. Il y en avait du monde à Bois-Châtel. Il, euh, il y en avait plus d'ambulance. Alors, euh, c'est le journaliste qui est obligé d'aider dans une situation comme ça. Euh, alors, j'ai pu voir à quel point c'est criant à certains moments dans la semaine, dépendamment d'où on se trouve au Québec, euh, des euh, de, de, des ambulances. Et c'est un problème qui date, y a longtemps, fait, de longtemps, de plusieurs années. J'en avais moi-même parlé avec le ministre de la Santé à l'époque qui Tabaret, barrette. Il a dit, oui, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Mais visiblement, ça ne s'améliore pas assez. Le patron de ce jeune homme-là, euh, Maxime Laviolette, de Dessercom, euh, directeur général, qui était très émotif, a assisté hier au dépôt du rapport. Euh, et, euh, bon, oui, il y a eu ajout d'une ambulance quelques jours après, mais il y a encore des besoins qui sont très nombreux. Euh, pour en parler, euh, il est euh, justement le, le bon coordonnateur des communications chez Dessercom, Francis Brisebois, qui est en ligne. Monsieur Brise Bonjour. Bonjour M. Dessuron. Donc évidemment c'est une histoire qui a ébranlé euh, votre, votre service, euh, ça touche directement à un des vôtres, mais c'est pas euh, uniquement parce que c'est un des vôtres que vous, euh, vous dénoncez ça, c'est quelque chose qui dure depuis assez longtemps, ce manque d'effectifs ambulanciers euh, dans, la, dans votre région.
0: Oui, on décrit effectivement la, la couverture ambulancière euh, depuis de nombreuses années, bien avant que le décès de Hugo Saint-Onge survienne. Il faut dire que ça fait depuis dix euh, ans qu'il n'y a pas eu d'ajout de véhicules euh, à Lévis, autre que le 168 heures qu'on a bénéficié euh, en 2018 à l'annonce euh, de Gaétan Barrette.
1: Parce qu'on s'entend, la population, euh, la population vieillie, euh, la population de, de vous êtes à Lévis, a euh, euh, augmenté quand même pas mal aussi dans les dernières années. Donc ça doit causer un stress de plus en plus grand sur le service ambulancier.
0: Tout à fait. La ville de Lévis, vous le savez, ça, ça grossit énormément en termes démographiques, mais également en termes d'activité. Euh, c'est sans parler toutes les, les améliorations qui font au réseau routier, par exemple le troisième lien. On s'attend que ça va amener quand même un lot de véhicules supplémentaires sur euh, dans la municipalité. Et puis, il faut répondre à ça. Il faut prévoir le coût aussi. Nous, qu'est-ce qu'on dit on, on veut dire finalement aux autorités, c'est qu'il manque des véhicules en ce moment. Euh, il manque 200 heures de couverture en ambulancière pour pouvoir pallier... Euh, au, manque de, au manque de volume d'appels qu'on a en ce moment.
1: Est-ce qu'il y a des moments, ce que j'avais vécu dans, dans la ville de Québec euh, il y a plusieurs années, des moments là, dans la semaine où vraiment là, la couverture devient... En fait, il y a des moments où il reste un véhicule pour toute la ville qu'on place à peu près en plein milieu euh, pour espérer réagir le plus vite possible. mais on, La population se doute pas des fois qu'un bon soir, un vendredi, ou à un certain moment, là, la couverture devient vraiment minime. Est-ce que c'est le cas à Lévis? C'est le cas à C'est de, de là un peu l'incident avec Hugo
0: Saint-Onge. Les trois véhicules à l'époque, les trois véhicules de nuit répondaient à un appel d'urgence. C'est un véhicule de Saint-Charles-de-Bellechasse qui est quand même à 20-25 minutes de, de Lévy, qui a répondu à l'appel. Ce véhicule-là de Saint-Charles était rendu sur un autre appel. Il a été détourné finalement pour aller répondre à cet appel-là qui était un peu plus prioritaire que, que l'appel initial qu'il avait reçu. Donc, euh, ça a pris 21 minutes comme vous l'avez dit en, en introduction avant que l'équipe arrive pour pouvoir donner les soins à Hugo. Au,
1: euh, ministère au ministère de la santé est-ce que, euh, que pourquoi si y a, on ne règle pas ce problème là est-ce qu'on vous répond que c'est pas nécessaire est-ce qu'on critique vos chiffres je sais que souvent quand vous avez des revendications les ambulanciers on dit ben c'est des entreprises privées ou c'est des syndicats euh, et pour, pourquoi ça, ça ne se règle pas alors qu'on travaille sur plein d'autres dossiers au ministère de la santé pour on veut améliorer les choses
0: c'est une excellente question. Je crois qu'il serait meilleur placé pour pouvoir vous répondre. De notre côté, on dit que ce n'est pas un caprice pour les paramédics, les syndicaux, les entreprises ambulancières. Malheureusement, les tributaires des CIS et des CIUS et en bout de ligne, le ministère de la Santé pour pouvoir recevoir des ordres de service et pouvoir les opérer. Nous, comme vous dites, on fait des revendications, on fait des représentations en ce sens-là, mais on comprend pas pourquoi ils ne veulent pas améliorer le service à la population au niveau de Lévis. Puis, il faut dire que l'ajout qu'on a bénéficié en 2018 euh, par Gaétan Barrette euh, qui est un véhicule euh, 24 heures sur 24 donc 168 heures pour la semaine au complet euh, d'abord ne répond pas aux exigences mais il nous avait dit aussi à l'époque que c'était pour euh, une mesure temporaire euh, avant de faire une analyse approfondie euh, de la couverture ambulanceur à Lévis or on connaît aujourd'hui il n'y a pas eu d'amélioration non plus à ce niveau là
1: Trouvez-vous euh, qu'il y a une, une injustice entre les dépenses faites euh, au niveau des policiers, au niveau des pompiers, qui sont encore bien présents, alors que, veut veut pas, euh, les, les, le nombre d'incendies a beaucoup baissé dans les dernières années, la sécurité qui a augmenté des bâtiments, alors que la population vieillit et qu'on le disait, il y a un stress au niveau ambulancier. Trouvez-vous que vous êtes toujours les délaissés euh, dans, dans les différents services d'urgence? Vous êtes vraiment dans une classe euh, à part entre vos collègues policiers et pompiers, sur des, sur des scènes d'accident, par exemple?
0: On est indépendant des municipalités comme le sont les, les pompiers ou les policiers. Donc, nous, on relève directement des CIUSSS et du ministère de la Santé. Donc, c'est un enveloppe budgétaire qui est différente, évidemment. Euh, en fait, oui, le service ambulancier s'est opéré provincialement. Euh, les enveloppes budgétaires sont, sont accordées par le ministère, puis Qu'est-ce qu'on qu veut aussi soulever auprès du, du ministère et des autres autorités, c'est que les vies, pour une population d'environ 160 000 personnes qu'on couvre, euh, bénéficient d'environ de, euh, 8 véhicules. Par contre, des, des, des villes comme Trois-Rivières, Saguenay, Cherbourg, qui peuvent avoir une dizaine, douzaine de véhicules pour répondre à la population. Donc, c'est ça qu'on qu qu soulève finalement.
1: Souvent, dans les dernières années, les ambulanciers aussi qui ont soulevé des enjeux au niveau des conditions euh, salariales, le fait que bon, c'est moins que bon, vos collègues de d'autres services d'urgence, mais aussi on parle d'ambulanciers de, de, qui se retrouvent dans la jeune cinquantaine, qui ont des problèmes de santé, de dos, parce qu'ils ont dû transporter de lourdes civières euh, dans des, euh, des édifices à logement, euh, des fois où c'est très, très difficile. Euh, Est-ce que les choses se sont améliorées dans les dernières années? Il y a eu encore beaucoup de chemin à faire?
0: Oui, les choses se sont beaucoup améliorées, non seulement au niveau des équipements pour les paramédics, donc euh, on a des civières hydrauliques maintenant, on a des civières chaises euh, qui permettent avec des chenilles de descendre les, les patients. Euh, C'est certain qu'il y a, bon, il y a des, des immeubles qui sont encore très vieux et très, euh, je vous dirais, hors de l'ordinaire, donc on, on doit user un peu de débrouillardise finalement pour intervenir auprès de ces gens-là puis demander de l'assistance parfois des pompiers ou d'autres services d'urgence. Donc, il y a des... ça s'est beaucoup amélioré au niveau de conditions salariales, évidemment. On a, on a eu des... on a eu droit à des augmentations aussi accordées par le ministère. Mais bien évidemment, je pense c'est au niveau de la reconnaissance dans le réseau de la santé ou qu'il y a des lacunes dans la reconnaissance des paramédics. Il faut dire que les paramédics n'ont pas d'ordre professionnel non plus. Donc, ce n'est pas théoriquement des professionnels de la santé. Ils bénéficient pas nécessairement de tous les avantages que ça peut donner non
1: plus. En terminant, c'est une situation particulière avec la, la, la COVID. Est-ce que ça Vu que vous avez déjà un, bon, un manque de véhicules, est-ce que le, vous êtes ralenti en plus avec le fait de devoir revêtir des équipements supplémentaires et tout ça, ou est-ce qu'on a compensé avec plus de véhicules?
0: Euh, bon, oui. Euh, effectivement, au niveau des interventions, c'est certain qu'on augmente les délais, considérant justement que les paramédics doivent d'abord poser plusieurs questions pour bien cerner le problème puis éviter d'être de, de, un, un agent contaminant. Euh, ils doivent revêtir, comme vous l'avez dit, des équipements de protection individuelle, que, que ce soit des lunettes, un masque et euh, les jaquettes ou des gants. Euh, puis, euh, au niveau de l'effectif ambulancier, on a quelques points de service chez Descercums qui ont bénéficié d'une équipe spécialisée dédiée justement aux, aux interventions à la covid -19. Donc, c'était des équipes qui, qui étaient vraiment dédiées à, à intervenir pour des cas qui étaient euh, suspectés ou confirmés lors de l'appel au 911. Euh, en ce qui a trait au volume d'appels on a remarqué, par contre, lors de la pandémie, une, une certaine baisse du volume d'appels étant donné que les, les gens qui appelaient au 911 euh, avaient peur de se rendre à l'hôpital. Donc, ça, on l'a beaucoup vu. Et ça a été soulevé aussi par des médecins dans la région de Québec. Euh, il y a des gens qui étaient victimes d'infarctus. Euh, puis n'était jamais allé à l'hôpital pour euh, être consulté puis d'avoir les traitements non plus.
1: – Ben on va, euh, enfin, on a une pensée pour vous et vos, vos collègues. Assurément qu'aujourd'hui, ça a ramené de, 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 de tristes souvenirs pour, euh, pour les collègues de Hugo Saint-Onge. Merci d'avoir été avec nous, euh, M. Brisebois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Francis Brisebois est coordonnateur des communications chez Dessercom. Alors, une situation euh, tant de fois euh, critiquée. On était à rajouter des, euh, euh, des préposés bénéficiaires à coût de 10 000, mais rajouter une ambulance, là, ça a l'air difficile. Alors que, je me souviens, à Québec, il y avait à certains moments, je pense, deux ambulances le vendredi soir à Québec. Et pendant ce temps-là, il y a 80 pompiers temps plein dans 16 casernes. Là. Alors, il y a j'ai rien contre les pompiers, mais dans la différence de couverture je pense que peut-être un rééquilibrage à faire et malheureusement, euh, les ambulanciers et écopent et eux, des pauses, euh, ils n'en ont pas. Là. La plupart du temps, on, on lunche en vitesse entre deux cales et euh, c'est reparti pour pour toute la nuit dans dans, euh, dans, dans un chiffre typique d'un ambulancier de nuit. c'est pas toujours facile. Euh, on revient.